0: Ой, что ты сегодня пьешь mm-hmm. и что ты заказала в нашем прекрасном книжном баре?
1: Шарли или Шарлиз? Что это что такое? такое? Ну, это что-то среднее между газировкой и соком.
0: Я сегодня пью чай зеленый. Ну, потому что мы сегодня записываем днем, и поэтому как-то пить алкоголь еще нет.
1: It's five o'clock somewhere, my
0: friend. Это правда. Всем привет, это подкаст «Книжный бар».
1: С вами Вика Игорь.
0: И каждую неделю мы собираемся, чтобы рассказать друг другу и вам о книгах, которые мы прочитали. Сегодня я буду рассказывать о бродягах Дхармы, Джека Керлако. А ты о чем будешь рассказывать,
1: Я буду рассказывать о вселенной Боба.
0: О вселенной Боба? Да, Денниса Тейлора. Это это же очень известная вещь. Ну, в смысле, это классика современной фантастики? Или уже не современная?
1: Ну, это современная, но уж не знаю, что там с классикой. Ты откуда это взял?
0: Ну, Мне кажется, все говорят про вселенную Боба, когда речь заходит о научной фантастике, нет?
1: Не знаю, я не слышала.
0: Ладно. Ну, давай, ты начинаешь.
1: Ну, окей. Ну, в общем, вселенная Боба это четыре основных книги, которые у нас вышли. Вот четвертая вышла недавно. Я так понимаю, что есть еще одна книга, она. про нее мало информации. У нас она пока что не вышла. На Википедии никаких описаний нет, но это, в общем, ответвление от четырех основных книг. я думаю, что ее у нас тоже скоро выпустят.
0: А четыре книги это все, это законченная история.
1: Ты, черт его знает. Там первоначально, я так понимаю. Значит, что автор, вот этот Деннис Тейлор, он вообще программист, и он по фану написал первую книгу Мы Легион, мы Боб. Значит, и это такой проект был у него, который он. Ну, в общем, видимо, он как-то его захватил, очень долго пытался его опубликовать. У него плоховато выходило. И в итоге он выпустил эту книгу как-то через своего издателя, которого он нашел, но основная вообще. Основные продажи были от того, что Audible ⁇ это такой сервис аудиокниг, американский, купил права на аудиокниги. И вот когда первую аудиокнигу записали, и она вышла, она очень быстро стала бестселлером. Значит, и после этого он продолжит писать эти все книги. На самом деле переход между, например, первой и второй книгой довольно... Uh, такой легкий, и нет ощущения, что это должен был быть стендалоун, который вот все финальный. То есть там как-то изначально, мне кажется, предполагалось продолжение. Поэтому ну, очень хорошо, что книжка заинтересовала слушателей. Поэтому последующие книги тоже выходили в аудиоформате. И я так понимаю, что у него награды в первую очередь за аудиокниги, потому что они mm-hmm. очень зашли слушателям.
0: Интересно, что история чем-то напоминает а, историю марсианина, как да. он в v... Ан... v... Ан... Да.
1: Как-то так. Ну, вот потому там, что за тебя где-то эта книга есть, угу. или даже вон сбоку нет? У тебя раньше здесь марсианин лежал? Нет, на английском. нет я его убрал. А, ну, в общем, на самом деле там сюжет относительно похож. Я бы сказала, что это такая в некотором смысле еще более легкая версия марсианина. Но, в принципе, там очень похожие вайпы, поэтому если кому-то понравился Марсианин, и этот кто-то ищет чего-то подобного, то Вселенная Боба — это очень классное продолжение для того, чтобы читать что-то в таком же духе. Я
0: сразу должен спросить, потому что на Юбе распространено некоторое мнение, что Марсианин очень heavy science, то есть очень нагруженный всякими научными терминами, подсчетами и так далее. Насколько heavy science Вселенная Боба?
1: Ну, меня бесит термин «heavy science», потому что он грамматически абсолютно не вписывается в предложение, которое ты строишь. Ну, в общем, эм, блин, черт, его знает. Мне, мне, мне это «Марсиане» не показался каким-то сложным, при том, что я гуманитарий, и, mm-hmm. в общем, не претендую ни на какие там сверхзнания, но это абсолютно нормальная книга. Но я бы сказала, что э, «Вселенная Боба» Наверное, ну, наверное, чуть-чуть легче, но там тоже есть какие-то вещи, основанные угу. на каких-то научных теориях. Вот. Но на самом деле наверное, чуть легче. Ну,
0: просто на самом-то деле это называется фактически просто научной фантастикой, да, именно научной фантастикой. Потому что там в том же марсианине, он пытается как бы смоделировать эту ситуацию. Ну, в английском это кого-то... называют
1: hard sci fi да? Это угу. такое большее погружение именно в научную составляющую. А, и у «Марсианина», наверное, такое есть. В «Мы, Легион, мы, Боб» тоже есть, но это в целом настолько... Ну, несколько более легкая история, и здесь, в общем-то, и какие-то технические это описания. Софт или
0: медиум fi
1: Наверное, я не знаю. Навязанные термины, блин. Ладно, ладно, рассказывай. В общем, книга очень прикольная. Значит, сам автор, он, как я уже сказала, программист, и у него... Его главный герой тоже программист И, в общем, он такой очень успешный парниша И он в какой-то момент удачно продает свой бизнес И он подходит к новому этапу своей жизни Где он должен будет искать какое-то новое дело И в некотором смысле первоначально просто отдыхать и прожигать деньги, которые он получил И он такой воодушевленный тем, что вот у него такое небольшое состояние образовалось Полон каких-то надежд и планов И значит, мы с этим персонажем знакомимся в тот момент, когда он как раз подписал контракт на то, чтобы продать свой, ну не продать точнее, а на то, чтобы его мозг, короче, заморозили после его смерти, и значит, чтобы потом, если наука продвинется достаточно далеко, его могли возродить в каком-то там виде, значит, но он только подписав этот контракт и вот начав смотреть в будущее, он умирает. Это несчастный случай, то есть это очень неожиданный такой уход из жизни. А дальше он просыпается, дезориентированный, разумеется, и в итоге выясняется, что в какой-то момент та фирма, которой он завещал свой мозг и которая должна была поддерживать в нем жизнь всякое такое, она разорилась и, значит, продала всех вот этих вот замороженных… Я должен
0: спросить, его зовут Боб?
1: Как ты догадался?
0: Не, ну просто мало ли, это какой-то там... Знаешь, это же sci-fi, то есть Боб это может быть вообще аббревиатурой. Нет, он Боб. Хорошо.
1: Значит, и Боб понимает, что вот его разбудили. Значит, разбудили его 117 лет спустя. Прогресс и правда шагнул вперед, но также шагнул вперед. Вообще весь мир в целом, и он просыпается в религиозном государстве Вера. Вера расшифровывается в Великая Единая религиозная Америка.
0: Видишь аббревиатура
1: Значит, и он понимает, что Соединенные Штаты радикализировались с тех пор, как он в них жил. И там пришли, и там пришли религиозные группировки значит, к власти. И получается так, что в том числе наука, она подвержена некоторой цензуре, да, и вот на нее накладываются какие-то ограничения и так далее, но тем не менее он разбужен для того, чтобы стать искусственным интеллектом в... Пока что непонятно, в каком именно качестве, потому что первоначально начинает проводить всякие опыты над ним, значит давать ему всякие задачки, проверять, насколько он, во-первых, способен их решать, а во-вторых, насколько он психически гибок, потому что не любого человека можно запихнуть в какую-нибудь машину или в какой-нибудь корабль космический. И ожидать, что она не свихнется и вообще сможет выполнять функции. Поэтому там проводились всякие тесты. И ему сразу же сказали: что: мол, чувак, если ты сейчас плохо себя покажешь, мы тебя либо сотрем, либо сделаем мусоровозом. Вот. А наш Прекрасно. парень он, значит, умный, такой. Э... Насколько
0: это совпадает с как бы религиозной идеологией? Это же довольно жестоко по отношению к человеку.
1: Религиозные лидеры решили, что это не люди, что вот эти все оцифрованные копии людей, они не имеют отношения к творениям божьим, и они угу. не имеют никаких прав вообще.
0: То есть как бы настоящий Бо- Боб с его душой. Он умер давно, вот там 117 лет назад. Да,
1: а он как бы... То есть это, это не совсем какой-то мозг, знаете, как футурамика, который подключён к чему-то, и такой в банке лежит. Угу. А В итоге этот мозг оцифровали, и получилась такая цифровая копия Боба. И получается, что этот слепок, он лишён человеческих прав на тот период в котором он проснулся, значит, короче, он такой компетитив, как там, соревновательный, гибкий, все дела, короче, он очень круто проходит все эти тестики, но пока он их проходит происходят какие-то вещи, он замечает, что какие-то странности накапливаются, в итоге выясняется, что есть люди, но ну, как бы есть такие революционно настроенные группировки, которые выступают и против правительства, и против этой программы, потому что ну там в общем какое-то движение не туда и всякое такое. И, короче, происходит ряд терактов, в ходе которых погибают некоторые из вот этих вот оцифрованных людей прошлого, вот, и Боба быстренько готовят для того, чтобы поместить его в космический корабль. Первоначально там план был такой, что это типа изучение космоса. Значит, его помещают в космический корабль, и он должен отойти от Земли, чтобы его не успели уничтожить. Боб подходит от земли, но выясняется там, общем, он погружается в такую новую политику земли. Выясняется, что, например, Бразилия стала там королевством всякое такое. Ну, в общем, страны между собой конкурируют. И вот этот проект, он для США не уникальный, и в других странах тоже есть похожие проекты. Ну, и все они, разумеется, заточены под идеологию и необходимости каждого отдельного государства. И таким образом, когда Боба выпуливают из земли, он как бы с одной стороны спасается, а с другой стороны вслед за ним выпуливаются другие подобные корабли, в которых помещены вот эти оцифрованные люди, потому что все воспринимается как, ну, такая гонка вооружений, да, то есть это некоторое такое состояние, слегка похоже на холодную войну, когда необходимо первым запустить вот эту технологию и всякое такое. И Прости, в общем,
0: а помещены в корабли, это имеется в виду, что... Они это корабль, как у
1: которого управление ведется искусственным интеллектом, а искусственный интеллект это оцифрованный человек.
0: Понятно.
1: Значит, и здесь у нас Боб построен по схеме зондов Фон Неймана, то есть это такие самореплицирующиеся машины. Значит, я так понимаю, что это вот Фон Неймана теории были взяты попозже и применены как бы тоже в теории, ну, не буквально, чтобы можно было бы запускать какие-нибудь космические аппараты, которые будут выходить за пределы Солнечной системы, находить полезные ископаемые и э, воспроизводить себя. И таким образом как бы распространяться по Вселенной в разные стороны, э, строя многочисленные копии себя из того, что подвернется. И таким образом можно там изучать космос или распространяться и всякое такое. А вот здесь, значит, э, идея примерно такая, что у Боба есть возможность себя воспроизводить то есть он например это слепок живого человека ну uh-huh. уже мертвого на самом деле но у которого мозг не был поврежден а он дальше может делать дальнейшие слепки и значит Боб, он понимает в какой-то момент что ему навстречу были выпалены в космос вот другие такие искусственные интеллекты и некоторые из них настроены враждебно Поскольку, например, вот это королевство Бразилии, оно настроено плохо, ну, в общем, оно настроено против вот этого великого единого религиозного государства Америки и против Боба, в частности. Ему приходится защищаться. И там, значит, такие главы, в которых объясняется, как Боб подумает, как он пытается выжить, находит какие-то неординарные выходы из ситуации. При том, что его как бы,
0: тело — это корабль в итоге.
1: Да. Uh-huh. И эта книжка, она такая очень наполн... она наполнена юмором Там этот Боб, он такой смешной чувак Который шутит с большим количеством отсылок к культуре В основном такой американской культуре Причем культуре, ну, наверное, нам отчасти знакомы Вот это мы и поколение, там, я не знаю, старше лет на 10-15 То есть это там Вавилон 5, Звездные врата, Футурама uh-huh. Вот такие какие-то uh-huh. вещи Значит, И в какой-то момент он понимает, что он может себя реплицировать и делать еще других бобов. Но они получаются как бы вариациями на тему первоначального боба. Ну, здесь уже первоначальный боб я буду называть боба-один, который был оцифрованный. То есть первый оцифрованный боб он у нас будет первоначальным, потому ну, что ну, тот умер уже mm-hmm. все. И вот этот первоначальный боб начинает делать свои копии, и они вот чуть-чуть отличаются. И таким образом ему не прям скучно с собой болтать, потому что, с одной стороны, он там других бобов очень хорошо понимает, а с другой стороны, они чуть-чуть все таки отличаются. Они начинают брать другие имена. чаще первых это имена какие-то смешные из тоже культуры какой-то, то то есть какие-то любимые фильмы, может быть, книги, комиксы. Вот они оттуда берут имена, выбирают себе сами. И таким образом у него образуется круг союзников. А у меня вопрос. Ну, mm-hmm. то
0: есть имеется в виду, он их, когда реплицирует и делает новых бобов, они просто становятся как бы такой экосистемой искусственных интеллектов, или он может с помощью себя как бы строить какие-то там, не знаю, корабли? Первоначально, спутники и первоначально
1: это просто разные интеллекты. Но вообще у него э, в распоряжении есть технология вот этих 3D-принтеров. А, которые угу. начинают строить ему такие же корабли. И получается, что в итоге каждый из новых бобов получает свой собственный корабль и некоторую автономность. И они начинают создавать для себя э, такой интерфейс. э, То есть э, они могут взять все что угодно. Они могут взять какую-нибудь квартиру с библиотекой, они могут взять там пляж и так далее. И в итоге, когда вот эта вот вселенная бобов начинает разрастаться, потому что там все таки четыре книги, там я потом расскажу, будут всякие новые действия нарастать, и будет необходимо создание все большего и большего количества бобов, и они будут все больше разниться и отличаться от, ну, от первоначального боба, там будут некоторые uh-huh. поколения бобов, да, и они будут создавать себе собственные вот эти миры внутри этих машин, и это будет тоже такой момент, что мы будем смотреть, как они по-разному обустраивают свой дом, какие у них разные интересы получаются и так далее, то есть все они как бы такие грани. С одной стороны, грани, с другой стороны, небольшие искажения первоначального Боба. Угу. И это рождает у них разные цели, интересы, интерфейсы, способы общения и так далее.
0: Ну, то есть, пока он создает себе такой небольшой космический рой, как бы. Да.
1: Он защищается от э, бразильцев. Бразильцев представляют, точнее, военный, который был оцифрован и помещен в этот корабль. Э, сейчас у меня где-то выписана его фамилия, потому что. Она смешная. Ну, она не смешная, просто, господи, как его, блин, Мадейруш. Я просто Тадейруш что-то, Мадейруш, пыталась вспомнить. В общем, это Мадейруш. И он такой типичный военный. То есть там первоначально все эти...
0: Латиноамериканские военные. Да,
1: все эти корабли, они как бы призваны быть в первую очередь военными, тогда как Боб, очень важно, это гражданский человек, более того, это человек без каких-либо политических амбиций и каких-то вот тоталитарных замашек, чего-то такого. Это просто такой прикольный, умный, смешной парень.
0: Ну и получается, во-первых, это получается очень такой слепок кого-то, Джен-Зи? Не Зи, а как джен или и, и, Мне
1: кажется, что миллениалов больше.
0: Вот, а во-вторых... Получается, что у него же еще нету вот такой идеологической как бы направленности, да, то есть его с одной стороны вот это религиозное общество запустило, а с другой стороны сам-то он как бы он не имеет этому...
1: отношения к той да. политике, религиозности, и культуре, которая образовалась на Земле за вот эти 117 лет. Но дальше он решает проверить, а что произошло на Земле, ведь там была серия терактов, от которых он пытался сбежать, да, чтобы его не уничтожило. Он возвращается и оказывается, что на Земле была запущена ядерная война. То есть были нанесены удары разными странами друг по другу, ядерные. И, разумеется, это приводит к катастрофическим последствиям. И в какой-то момент Боб выходит на связь с ООН, где у нас появляются представители выживших Uh-huh. групп человечества, и они начинают вместе думать, что делать. И здесь автор как бы иронизирует на тему того, что люди все бесконечно срутся, и что даже перед лицом такой ужасной угрозы вот, того, что Земля просто перестает быть обитаемой, они не могут толком договориться и преодолеть какие-то свои различия. да? Uh-huh. И в какой-то момент оказывается, что религиозный глава вот этой веры, откуда Боб, он хочет, перетащить ну, его Америки, на свой... да. он хочет перетащить Боба на свою сторону, потому что первоначально Боб пытается быть нейтральным. И он находит его родственников, то есть тех, ну, как бы его... Потомков. Потомков, да. Ну, точнее, он не оставил потомков, но у него была сестра. И он встречается с какой-то своей там внучатой прапраправнучкой, и она невероятно похожа на его сестру. И mm-hmm. в этот момент как бы Боб осознает, что вот он-то думал, что все, он одинок, все, что он знал, умерло, все люди, которых он знал, умерли. А тут эта девушка, она оказывается просто очень похожа на сестру, и им устраивают встречу, и он неизбежно как бы подпадает под чары этой девушки, которая вот, он чувствует, что она, в ней кровь его сестры, она на нее похожа, она реально милая, всякое такое. И у него устанавливается связь с родственниками, ну, в частности вот с этой э, девочкой, которая на сестру похожа. И, в общем, и в итоге ему приходится взяться за спасение Земли. И дальше, ну там я не буду подробно рассказывать, но, короче, там всякие перипетии, которые... Ну, как бы это ирония, но не достаточно толстая, чтобы ты закатывал глаза, как мне кажется. Я не закатывала глаза, я такая, типа, посмеивалась, думала, блин, ну, правильно подметил. Но для меня это не было слишком толсто, чтобы я такая, господи, можно уже немножко вот с повесточки уйти? То есть он как-то на мой вкус он удачно ходит по этой грани, не не переходя ее ни в сторону какого-то совсем фарса, ни в сторону какой-то совсем политоты, от которой тоже периодически хочется отдохнуть. Поэтому меня это как-то все устраивало по градусу. И значит, но получается так, что первоначальный Боб на самом деле в какой-то момент устает от всей этой фигни, и он оставляет одного из своих репликантов первого поколения заниматься этими проблемами. А сам он отправляется на исследование космоса. И таким образом у нас в итоге происходит такая ситуация, что у нас появляется несколько веток повествования, где бобы, в особенности первого поколения, каждый находит в себе основной фокус внимания и интересов и занимается вот этой стороной. А значит, Но дальше у них как бы… На самом деле здесь немножко, на мой вкус, с одной стороны, неправдоподобный момент, а с другой стороны, черт с ним что как-то очень быстро бобы становятся супер супертехнологичными, вот особенно первоначальный боб находит кучу всяких таких неординарных и крутых выходов, и в итоге они создают такой бобнет, который позволяет им встречаться в любой момент времени. То есть первоначально они когда они особенно разлетелись, какой-то момент наступает, когда богу первого поколения начинают находить каждый себе свою цель, вот для чего дальше вообще существовать, они разлетаются. И, И, например, обмен сообщениями затрудняется, потому что чем дальше они друг от друга отлетают, тем дольше доходят сообщения. И в итоге... Боб создает технологию, благодаря которой эти сообщения становятся молниеносными. А
0: это уже во второй книге?
1: Не, я не помню. Они для меня слились в единую, потому mm. что там не было таких четких переходов. И я подряд их слушала. И поэтому... Вот у меня был небольшой перерыв между третьей и четвертой книгой, потому что я ждала, когда выйдет четвертая. А
0: просто, так... Просто я думаю, ну, может быть, он как бы придумал вот эту фишку с тем, что они как бы попадают в изоляцию, когда они разлетаются. Но потом он понял, что ну ему там по каким-то причинам сложно так писать. Ну, сама понимаешь, что Ну, это... это не
1: ощущается так, что, что он немножко шатался между своими выборами. Mm-hmm. То есть такого mm-hmm. нет. Это просто, у него там просто происходит технический прогресс постоянно.
0: А, ну понятно. Поэтому ну,
1: это не, не ощущается как такой типа поворот резкий, чтобы стало интересней. То есть там постоянно что-то совершенствуется. Значит, и получается, что они могут уходить в такие типа ускорение, когда корабль ускоряется, вот тогда сложно им сообщаться друг с другом, а так ты выходишь из там, особого такого режима ускорения, и все нормально, и ты можешь как бы... Они как бы собираются вообще в одной комнате, у них там есть периодические собрания, где они такие... Они, короче, начали... В какой-то момент Бобу было скучно, и он начал создавать всякие вещи. Например, он начал воссоздавать вкусы напитков, еды, и в первую очередь он, конечно, там за коньячки взялся и всякое такое. У этого,
0: конечно, у всего есть вайп футурамы.
1: Да, у этого как, есть всего. Как
0: помнишь, та серия, где Фрай за анчоусами охотится, где он на аукционе купил банку анчоусов?
1: Да. да, но это все выглядит очень прикольно. Это достаточно переработано, чтобы mm-hmm. не выглядело вторичным, а выглядело именно как продукт человека, который напитался всей этой культурой, в том числе футурамой, а потом выдал что-то свое, но... Основанная на вот этой вот поглощенной им культуре, которая ему, очевидно, очень нравится и очень близка.
0: Да, нет, безусловно. Это я просто к тому, что вот пока ты рассказываешь, мне это напоминало Футураму. Мне это напомнило. Еще... Ну, короче, вот несколько каких-то таких произведений, которые, ну, прикольно, что. Угу.
1: В общем, дальше. Ну и, короче, они могут собираться на собрание и решать какие-то проблемы. А проблема — это, во-первых, спасение жителей Земли. Они там начинают придумывать все новые технологии, они начинают создавать фабрики по производству еды и воды в космосе и всякое такое. Это
0: все на 3D-принтерах, типа?
1: Да, это все на 3D-принтерах, то есть они просто добывают необходимые ископаемые, а дальше на 3D-принтере всю эту хрень печатают. Ну и плюс получается, что там отдельные бобы занимаются разными изысканиями, они еще учатся замедлять, например, время. То есть для них секунда, так как они машины, ну, оцифрованные люди, для них секунда обладает намного большим потенциалом, чем для человека. И они этим пользуются. И таким образом бобы не стоят на месте, они в зависимости от своих интересов начинают погружаться в те или иные аспекты науки. И таким образом они вот в первый толчок для того, чтобы они настолько погрузились во все это научное изыскание всестороннее, это необходимость спасти Землю. Они понимают, что есть сферы, в которых они профаны, но которые необходимо развивать для того, чтобы Землю спасти, и они туда ныряют. И так как их секунда стоит дороже, чем наша. Ну, не дороже, она, короче, Наоборот, она он,
0: Ну, короче, она длиннее. Она длиннее, так, да. да. Угу. То
1: есть, короче, они более эффективно проводят время. А... Они начинают вот это все въебашивать. То въебашивать. Этим объясняется то, почему они настолько охуенно всесторонние.
0: Давай я тебя на секунду прерву, потому что, мне кажется, ты очень интересно рассказываешь, и многие могут захотеть послушать или почитать. А, Но ну, вот, мне кажется, моему брату может понравиться, да я бы и сам послушал. Поэтому, может быть, если будут какие-то большие спойлеры, может ты их Ну как-то хорошо, Там,
1: короче, там будут какие-то определенные еще угрозы, на которые надо будет отвечать, что интересно. Вот что мне понравилось в этой книге. Вот если вот я я тогда отойду от конкретных событий да, и перейду да. просто к персонажам, значит мне нравится, что э, вот этот вот дядька такое ощущение, что он взял вот человека своего типа. И представила, что если он окажется в центре всех этих событий, и это будет не какой-то воин, это будет не какой-то политик, не какой-то даже врач, который пытается всех спасти, а просто парниша, который даже перед смертью вообще-то собирался качественно отдохнуть и посвятить... э Время себе наконец-то, после того, как он преуспел вот в работе, продал свое дело и такой типа, ну сейчас. Ух, блядь, сейчас. Это почти как
0: по автостопам по галактике, помнишь, когда вот в центре оказывается человек, которого просто, который в халате вышел. Да, Да. только
1: здесь он еще конкретно на нем куча обязанностей. То есть и с одной стороны, и там вот так как эти бобы разные немножко получаются, он может немножко с разных сторон показывать, что кто-то больше заинтересован, кто-то меньше, кому-то вот это интересно, кому-то вот это. Но в итоге это такой мужик, который немножко устает от всей этой политики, от необходимости всех спасать. И вот там в какой-то момент они, распространяясь по вселенной, сталкиваются с другими видами разумной жизни. И в какой-то момент вот один из видов разумной жизни, с которой они сталкиваются, он такой типа немножко более племенной, но и не прям отстала, но короче такой. И вот этот вид не может понять, почему Боб, Бобы предлагают свою помощь безвозмездно. А, ну, а, а Они в какой-то момент там, в общем, большая угроза возникает, и они от этой большой угрозы не смогли спасти одну планету, и они угу. смогли только вывести как бы беженцев оттуда. И для них это большая Потеря, и им стыдно, что они не смогли это предотвратить. То есть они увидели, им надо именно вмешаться, они не могут остаться в стороне. А вот этот вид он не может понять: типа, ты что, ты типа даже не попросишь ничего взамен, ты вообще-то Но, сумасшедший, что ли? Между
0: прочим, вот когда ты начинала говорить про то, что они начинают интересоваться разными вещами, да, в научном плане или там, mm-hmm. исследовать космос по-разному. Я как раз подумал, что вот так же, как в марсианине, он как бы моделирует определенную ситуацию, а что если будет, вот если человек, опять же, вот примерно такой, он вдруг попадает на Марс, ну, в смысле, застревает на Марсе, он каким-то образом там выживает. Здесь такое ощущение, что как бы более даже такой Ну, в «Марсианине» это более эм, практический, что ли, аспект, да? Он очень конкретные вещи моделирует.
1: Он еще более камерный, на самом деле.
0: И камерный, но я имею в виду, что там больше вот вот эти вот, типа, инженерные мысли, скажем так. А здесь такое ощущение, что отчасти больше философской мысли, как вот это вот эм, удлинение времени, да? Или наоборот, а что будет вот... Ну, получается, что это Боб, он же примерно с разумом живого человека, но он освобожден от многих как бы социальных, э, я не знаю как это сказать, дрогом.
1: Вот там то есть, есть интересная рассуждения, имеется в виду, что, вот что значит
0: безвозмездно, да, то есть как бы ему же ну, не нужны деньги. Да. И у, него, у него в некотором смысле и время это довольно бесконечный в некотором смысле ресурс, потому что… Вот
1: да, там там еще такой такой интересный вопрос, который… Там понимаешь, в чем фишка? С одной стороны, там поднимаются очень интересные вопросы, а с другой стороны, книги остаются суперлегкими. И в какой-то момент я ожидала, знаешь, такого нагнетения, раскрутки. Она в должной степени не произошла. И с одной стороны, можно было бы расстроиться, я думаю, что кто-то из читателей, слушателей расстраивается… Но я на это посмотрела с точки зрения того, что эта книга принесла мне максимум легких и положительных эмоций. То есть я не напрягалась как-то сильно эмоционально, всякое такое, но при этом там были какие-то мысленно поразмышлять. И таким образом, вот если ты прям устал, или да. вот ты как-то хочешь разгрузиться так, чтобы вот не нагружать другим свою нервную систему, а вот именно разгрузиться, но при этом чтобы это не было совсем чем-то, знаешь, таким пустым и совсем мозговым то
0: таким. Да, уж.
1: то есть это хороший такой баланс, когда ты и отдыхаешь, но там и есть реально над чем подумать, потому что перед вот этими бобами встают очень разные такие проблемы, например, а люди ли они вообще, а как цепляться за человечность, угу. надо ли за нее цепляться, если надо, то как, если не надо, а во что ты превращаешься угу. тогда? Потом, например, тот факт, что они начинают, особенно те бобы, которые пытаются помогать людям, они же сближаются с этими людьми, а у них срок жизни совершенно другой. И Ну, получается, что ты переживаешь... Да, и и ты переживаешь вот эти... Uh, и потери, и вот ты переживаешь то, как общество начинает тебя иначе воспринимать, потому что одно дело, когда приходит друг, какой-то Боб и помогает, а другое дело, когда поколениями Боб помогает, uh-huh. и вот он же у не воспринимается так, как вот первоначальными людьми, которые с ним столкнулись, и которым он начал оказывать помощь. И вот это и одиночество, и одновременно то, что ты никогда не одинок из-за того, что повсюду бобы uh, И в итоге, как бы, когда их все больше и больше становится, получается, что Боб выходит на какую-то новую плоскость, когда это уже ни человек и не машина, а как будто бы новый вид
0: типа популяция такая. Да.
1: да. И получается, что это новый вид, который. Вот пока читаешь, ты все время думаешь: вот так, а если бы другой человек реально оказался, то здесь, как бы, это такое суперудачное стечение обстоятельств, когда этот человек абсолютно не. У которого нет какого-то насильственного да, мышления, то есть он не внесет насилие. Но при этом он и не супер какой-то альтруист, даже не супер бог, который готов все время контролировать. Mm-hmm. То есть Бобы они в основном сходятся на том, что нужно до какой-то степени помогать, а потом давать самим развиваться. Mm-hmm. Они даже в какой-то момент собирают такую интервенцию и заявляют там Бобам первого поколения типа: слушайте, мы немножко заманались помогать людям, как бы можно мы своей жизнью поживем. А то вот если очередная какая-то жесть начнется, которая не устроит, мы вообще не уверены, что мы хотим приходить и помогать. Ну, может, пусть что будет, то будет. Ну, как бы мы тут это, столько времени им посвятили, как бы пора и честь, знаете. Um-hmm. То есть там вот эти интересные тоже штуки. Да, прикольно. Короче, да, есть и о чем подумать, и над чем посмеяться, и тебя не сильно как-то вот мотают. Не то, чтобы там совсем нет грустных или каких-то еще моментов, но это очень... Все равно в этом плане разряженная книга. Ну,
0: я так понимаю, что кто-то там был разочарован, именно потому что получается, что серия не скатилась в такое эпическое, да, в некотором смысле, там.
1: Да, В да.
0: эпос, да, там mm-hmm. в, в фэнтези или в фантастику научную, но Великий с эпической. код
1: добра, с да, там, такое.
0: или что-то такое. Условно говоря, Бобы не нашли своего Таноса. О, кстати, вот что меня отчасти напомнило, когда начала рассказывает, что как будто у этого есть небольшой вайп Стражей Галактики. Потому что главный герой, вот этот вот Старлорд, он же получается примерно того же поколения. И с вот этими вот как бы... Ну нет, он, наверное, чуть-чуть постарше, да? Потому что у него как бы культура в 80-х.
1: Сейчас посмотрю, сколько лет автору.
0: А когда он вообще это написал, кстати? Вот интересно.
1: Ну, первая книга вышла в 15-м, но он какое-то время ее еще продвигал. То есть он пытался ее. Её... Да. А нет, Подожди, или 16... Ну, не важно,
0: И, не, имеется По, в виду...
1: А, ну, короче, сам издатовский роман его первый — это 15-й год. Ага. Но я так думаю, что, на самом деле, это должно начаться чуть пораньше. Сейчас, сколько ему лет?
0: Просто интересно, что это какие-то такие проблемы, которые вот недавно стали актуальны, потому что, когда я говорил про то, что вот у Бобов да, нету ценности денег или там... С одной стороны, как бы больше ценность времени, а с другой стороны, меньше, потому что, как бы, с одной стороны, секунда длиннее, а с другой стороны, секунд больше. Mm-hmm. Это какие-то вопросы, которых всех начали интересовать в пандемии. А, типа, вот, значит, мы меньше времени тратим на работу, и мы можем заниматься каким-то само. Как это называется? Самообразованием, саморазвитием. Знаю, саморазвитием.
1: Да. Ну да. Но в итоге это превращается просто в другое восприятие времени, что тоже интересно, да, что это именно mm-hmm. все же несколько другая вещь. Ну, короче, нет, это довольно прикольно. Я не нашла. На Википедии нет возраста автора. Ну, mm. no, ладно. А, значит,.
0: Ну, в любом случае, ну, условно говоря, ну, примерно он такой. Нет, да. не так там важно. есть,
1: на самом деле, некоторое большое зло, просто оно не, оно, это не Толкиновское в итоге mm-hmm. какое-то зло. То есть, оно есть, но там, ну, в общем, ладно, я даже не буду говорить, там ну, надо, надо послушать. Пон- потому, понятно, что,
0: что, что сюжет есть какой-то, да? Да. Вот. Ну, хорошо. То есть, тебе очень понравилось.
1: Да, мне очень понравилось. Это не. Ну, это, прям реально просто веселые очень книги где юмор мне подошел, mm-hmm. эм, при этом, вот И при этом, этом... этом достаточно интересно. Там были, там были моменты, когда я такая, типа, ну, вроде нормально. А потом началась одна линейка, я такая, вот, это сейчас вот интересные мысли пошли, вот это можно прям прикольно показать, если автор справится. И да, там вот были прикольно показанные вещи прям.
0: Ну да, ну просто хорошо, что в некотором смысле количество юмора тоже ограничено, ну или может он тебе лучше подходит. Что когда я, например, читал, ну это не э,
1: петросянство,
0: да, вот когда я читал Автостопом по галактике, мне иногда, ну как бы тяжеловато,
1: Слышь война.
0: ну то есть он как бы иронизирует примерно каждую секунду, знаешь, это вот такое вот есть такие жанры,
1: там, там есть такие бобы, но их ставят на место, типа слушай давай это немножко ограничим тебя, да. потому что это уже невозможно. Ну,
0: понимаешь, там такие боба, здесь такой автор.
1: Да, понимаешь? нет, это я к тому, что там интересно, что как раз-таки из-за многоголосиц этих бобов, они как бы друг друга в этом плане троллят, mm-hmm. и там есть серьезные, есть совсем смешно, ну, в общем, там разные вот эти. И там интересно еще прикольные очень вопросы в том плане, что, например, вот ты, ты когда решил... Потому что бобы в какой-то момент некоторым людям начинают предлагать отцифровать их. И, во-первых, не все люди бросаются в оцифровку, потому что у них есть против этого некоторые э, аргументы. Далее вопрос, а насколько это вообще ты? То есть ты-то умер, это просто слепок твоего мозга. Ну, в общем, вот эти вопросы поднимаются. Потом, например, там есть такая фигня, что они начинают делать копии бобов, и когда какой-то из бобов вдруг умирает, его можно восстановить из последней копии. Но они поднимают вопрос, а тот же ли это боб? Вот мы мы его прям как бы воскресили. Потому что сначала они радуются, что типа, блин, мы можем вообще бессмертными стать. Но потом у них грусть все равно приходит. А потом появляется боб, который просит не восстанавливать его. Mm. И там тоже интересно, почему он об этом просит. Вот ситуация вокруг вообще этой просьбы тоже прикольная. Обратите на нее внимание. А, и, и, короче, вот эти... Но это все так подается, что ты можешь слушать... И, блин, я, конечно, сейчас буду рассказывать кого-то об этом Умберто Эко, но нет нести ожидания, это я просто красиво. Да нет, нет,
0: мне кажется, всем понятно, что это такой как бы популярный роман, в который да, завернуты вот эти... Ну вот.
1: и получается, что как бы ты можешь слушать его вообще как такой э, блокбастер, и типа тебе просто весело. А есть моменты, на которых можно притормаживать и при желании как раз-таки параллельно порассуждать, а что ты думаешь на, это, на эту тему, да, а согласен ли ты с автором, ну или просто это подкидывает какие-то интересные темы для разговоров. Поэтому, в принципе, здесь даже... Меня обычно раздражают такие рекомендации, но здесь можно прям сказать, что ее можно в букклабе каком-то почитать, ну типа с, с несколькими друзьями реально пообсуждать.
0: Да, хорошо. Я, я вдохновился, потому что ты мне на самом деле довольно давно советовала почитать Мамома, но так как ты мне не рассказывала сильно про что это, я И еще
1: ты вредный невероятно.
0: И, еще я вредный, я долгое время не прибегал к твоим рекомендациям но я просто очень уважаю такой жанр, когда вот что-то легкое, но и как бы а, и туда запаковывается что-то более серьезное, mm-hmm. какие-то философские вопросы. Потому что я, конечно, ну мы с тобой и так много читаем такого хардкорного нонфика периодически в виде статей там каких-то монографий и прочее. Mm-hmm. И ну как бы меня как это сказать, ну вот в какой-то момент появились такие романы даже не просто философские, а такие как бы чуть-чуть назидательные, знаешь, такое часто говорят про Атлант Расправил плеч. Угу. Типа, что ты эссе не напишешь. Угу. Вот. И в этом смысле я очень люблю вот такое совмещение жанров. Да, Мне кажется, когда, это когда
1: это произведение, оно самодостаточное. То есть, если
0: в принципе, вот То как... есть ты можешь,
1: правда, написать, короче, эссе, но здесь, здесь это так хорошо совмещено, что люди раз... с разными могут запросами прийти к этой книге, и они все равно каждый что-то для себя получит действительно.
0: Да. Ну что, пойдем дальше тогда? Да. Я сегодня на самом деле пью э, чай не просто так. Я пью китайский чай, который называется, по-моему. Я не помню, как. (смех) Но неважно. И я буду рассказывать про бродягу Татхармгем Керуака. А дело в том, что, конечно, этот роман очень под сильным влиянием буддизма и тем, что Керуак очень увлекся буддизмом. И он посвящен его другу, о котором я тоже немножко расскажу, потому что, в принципе, история интересная. Вот. Но единственное, я сразу сделаю некоторый дисклеймер, что я не читал главный роман Кируака, который On the Road, на дороге или в дороге, как у нас переведено, не знаю.
1: Mm, не знаю, на дороге, наверное.
0: Наверное. И тут интересно, что «Бородяк Харма часто называют продолжением романа на дороге. Но вообще, насколько я понял, у Кируака все романы супер автобиографичны. То есть, например, в братьях Хармы формально главного героя, от которого, от лица которого написан роман, его зовут э, Рей Смит, но на самом деле это настолько автобиографичная вещь, что я просто буду называть его керуаком. Ладно. Ладно. Не, не литературным героем, как на уроках литературы, просто вот я буду так. Вот. И у него в каждом э, романе как бы новое имя главного героя. То есть, ну как бы формально. Все романы Кюрака повествуют про разных людей, но на самом деле он просто проживает какой-то кусок жизни, пишет про это, проживает какой-то кусок жизни, пишет про это и так далее. Вот. И тут как бы есть, я так понимаю, очень важная произошла вещь, что в романе "На дороге" Кюрак описывает вот это свое бродяжничество и вот это вот свою То, как он автостопом путешествует по Америке, но в какой-то момент после романа «На дороге», который он долго не мог опубликовать, он сильно увлекается буддизмом.
1: То есть «На дороге», по идее, ну, он, я н- так понимаю, не так всеми этими идеями? Я так
0: понимаю, что нет. Это до его увлечения буддизмом. Mm-hmm. И, соответственно, бродяги-дхармы, они как бы являются продолжением. Там тоже есть вот это автостопничество, там бродяжничество, вот это вот такой вот, в общем, дорожная романтика, но при этом тут очень важно понимать, что это все сильно пронизано вот этими идеями вот этими его увлечениями восточными. И что важно, я сейчас немножко расскажу про издание, которое у меня просто потрясающее, смотри, какое. Но ты, конечно, его знаешь, потому что это ты мне его подарила. Вот, это, в общем, мы с тобой были на нон последним последнем. Это было в марте или в апреле, что-то такое, Да. И в конце, значит, мы уже практически уходим, и тут мы видим, как есть такое маленькое независимое издательство, которое называется Летний сад. И оно продает Томик Керуака. Как бы вам сказать, это вот как половинка книжки обычной по формату. Вот. И еще оно замшевое. Оно, смысле, Даже
1: необычное, это как блин, это ближе к где-то две трети а, покетбука.
0: Ну, и, и имеется в виду, что вот если взять обычную книжку, да, и, то, порезать, пополам, и, и порезать пополам, то это ну, вот получается,
1: будет.
0: Ну, как бумажные поперек, форматы обычно, да? да, считают, знаешь, как там типа А2 это как два листа, а, А3, А3 это как mm-hmm. два листа, А4. Вот также здесь как бы ровно половинка обычной такого романного формата. Но самое в ней прекрасное это то, что у нее замшевая обложка. И вообще она такая супер карманная. Еще здесь есть закладочка. А, нет-нет, закладочки наврал. Ну, в общем, в любом случае она супер-классная, потому что она очень какая-то в духе самого Керуака. Вот она прям... Вот вот, Керуака, мне кажется, так надо издавать. Но у нее есть одна небольшая проблема. Может быть, это касается этого издания, может, многих изданий Керуака. Дело в том, что Керуак употребляет много буддийских терминов, и сам он их не поясняет. А в книжке нет никакого комментария, который бы тебе это пояснил. А, и это может быть немножко, ну, сложным попервой. Раз уж я начал наш подкаст с ужасного выражения heavy science, то здесь heavy буддизм. Я не знаю, как бы, как, как-то так можно сформулировать.
1: Ну, то есть ты считаешь, что это мешает, что нельзя просто не гуглить какие-то термины, это обедняет твое понимание происходящего?
0: А, ну, да. Ну, то есть они друг друга ну, там иногда, ну, вот, например, бородягит харма. Что такое харма? Ну, Дхарма, на самом деле, собственно, это переводится как учение. Собственно, буддисты так и называют буддизм. Они не называют себя буддистами, строго говоря. Или там... Они там друг друга называют какой-нибудь... Как это называется? бхику. Сейчас, господи. Ну, в общем, вот такими монахами, которые пытаются пробудиться, да, которые уже словили как бы небольшое просветление вот, но и это тебе нигде не поясняется, то есть они просто употребляют эти термины, uh-huh. и, соответственно, если ты их не знаешь, я вот, например, их не знал, э, ну, м- мне не лень гуглить, но в целом кого-то это может отводить от uh-huh. книжки. Вот. В общем, короче, теперь про роман. Э, значит, он был издан в пятьдесят восьмом году, это, на самом деле, очень интересно, то есть это вот поколение битников, вот это вот разбитое поколение, как бы детей по послевоенных. Ну, точнее, они выразились-то как бы до войны, но они в ней как бы не участвовали. Это вот такое вот пред-хиппи. Вот это что mm-hmm. интересное. Я потом расскажу, как бы, почему это интересно, немножко сравнив с цены искусства по уходу за мотоциклом, который мы уже обсуждали в одном из наших подкастов, там одном из первых. Там есть определенные параллели. Вот. И... Собственно говоря, Керуак увлекается буддизмом, и книжка просто начинается с того, там очень сложно с сюжетом, поэтому я вот вкратце опишу его. Uh-huh. Потому что сначала он едет, я так понимаю, из Мексики на поезде, имеется в виду на поезде, как это сказать, не зацепом, а ну, безбилетнем, то есть на товарном вагоне, вот, он едет в Сан-Франциско. И в Сан-Франциско он едет к своим друзьям, и там он описывает очень известное реальное событие, которое называется «Чтение в галерее 6». В 1955 году оно произошло. И в какой-то момент вот в Сан-Франциско собрались многие молодые поэты, там, авторы, писатели и прочее, и устроили такие неформальные поэтические чтения. Из этого рождается так называемый Сан-Франциский ренессанс. Это в общем, очень определенное такое влиятельное довольно движение а прежде всего поэтов, куда ходят, например, там Алан Гинзбург или Берроуз, знаешь, такие громкие имена в литературе постмодерна, американской. И они как бы все начинают свой путь вот с этого момента. И Керак действительно там оказывается. И он описывает это событие и всех этих людей. Но всех он описывает под разными псевдонимами. <связываем> да. А, и там он знакомится, по-моему, впервые с человеком, по им- которого он называет Джеффи. В жизни его зовут Гарри Снайдер, я потом про него немножко расскажу, но я пока буду называть его Джеффи. И очень с ним сдруживается, потому что Джеффи не просто так же увлечен буддизмом, а вообще не все немножко увлечены буддизмом, все. Он вот этот Джеффи, он увлечен как бы больше всех. Он дело в том, что он учится в Калифорнии, то ли там в Стэнфорде, то ли в Калифорнии, ну не помню в каком университете. Но он знает и китайский, и японский язык, и он переводит тексты читает в оригинале и собственно говоря как бы он такой более хардкорный что ли можно сказать буддист он переводит вот этот переносит этот дзен буддизм на как бы американскую Польшу и старается всячески свой быт как бы подстроить тоже под свои идеи то есть когда он приходит когда Рейс Смит, да, Керуак, приходит к нему в гости, оказывается, что у него там, знаешь, пол устлан там, спит он на такой значит, кровати, ну, как бы не на кровати, а просто на матрасе, который лежит вот эм, на, на полу, точнее, он часто матрас кладет на коробки с книгами, которые у него есть, разные, на разных языках, и как бы спит на них, или он там любит э, например, читать по вечерам под, там, при свете какой-то лампы, и, соответственно, пить чай китайский, как я прямо сейчас делаю. Именно для этого я и выбрал чай сегодня. То есть он, в общем, такой супер увлечен буддизмом. Но параллельно с этим Джеффи тоже поэт, и все вот это поэтическое общество, это, конечно, немножко богемная такая атмосфера у него есть. Поэтому Керуак там описывает, знаешь, какие-то их вечеринки, где они все напиваются портвейном, и к ним приходят какие-нибудь там девушки, они там как-нибудь какие-нибудь орги устраивают и всякое такое. Причем сам Керуак как-то этого очень стесняется, ну, и, в общем, он не очень сильно участвует в орге. но как бы...
1: я имею в виду еще персонажа книги?
0: Я имею в виду персонажа книги, но я так понимаю, что это тоже отчасти как бы, ну, типа правда. правда. А, вот. И, значит, какое-то время он с ними живет, потом он отправляется на Рождество, он отправляется к себе домой в Северную Каролину, а это на другом побережье. То есть они в Сан-Франциско тусят, а Северная Каролина — это, соответственно, побережье Атлантического океана. Mm-hmm. И он снова едет туда автостопом. И вот здесь у нас есть такая автостопная, ну, как бы часть этого романа, где он, значит, там, ну, тонн на вот этих вот э, поездах перемещается, то он просто стопит авто всякие, знакомится с самыми ранними людьми. И этих бродяг он описывает немножко как Будда. Я даже вот хочу кое-что зачитать сейчас. Значит, э, Он краулит свой поезд, вот, и на приступочке сидел бородяга, который наблюдал за мной с неподдельным интересом. Я подошел поболтать. Он оказался бывшим моряком из Паттерсона, штата Нью-Джерси, и скоро достал клочок бумаги, который, как он сказал, перечитывает иногда в товарниках. Я заглянул в бумажку. Это была цитата из Дикхи Накаи «Слова Будды». Я улыбнулся, я ничего не сказал. Продяга порпался разговорчивый, причем не пьющий. Странник-идеалист. Он сказал... А чего я мне еще делать? Мне нравится, приятнее кататься по стране на товарниках раз, разогревать консервы на лесном костре, чем э, разбогатеть иметь дом и работу. Я доволен. Знаешь, у меня раньше был артрит, я годами в больнице валялся. Потом нашел способ как вылечиться. Вот с тех пор и странствую. Заполни, кстати, эту цитату, я потом вернусь к ней, потому что когда буду обсуждать рецензии на кируака который я прочитал на лайфлипе, у нас будет и такой раздел подконтента. Так как же ты вылечился? Я сам трамбофи- флебитом маюсь. Правда? Но ну, тогда, может, и тебе поможет. Просто надо каждый день стоять на голове минуты по три. Ну и там дальше у них такая, значит, разговор. И окей, я поклялся следовать его совету, ибо это был Будда. В результате через три месяца флебит мой пропал начисто и больше не появлялся. Поразительно. Вот. Ну, и, короче, там вот такие вот э, штуки, понимаешь, это все проникнуто вот от его идеологии. Он как настоящий. Как называется? Не ньюфаг, а неофит.
1: Блин, это мне напомнило, как я в этих шортах на Ютубе начали появляться видюшки, где люди рекомендуют какие-то народные средства и такие типа вас вот пичкают лекарствами, а здесь вот народные средства. Да, да, да. И я смотрела как раз вчера видюшку, где девушка рассказывала, что у нее серьезные мигрения, и у нее лекарства, которые ей прописали, их нельзя пить в большом количестве, потому что они влияют на, по-моему, на сердце. Ну, в общем, там uh-huh. большой список противопоказаний. И типа она начала пить корень имбиря и что он помогает, и при этом не отравляет ее. И там тоже такие, знаешь, типа, видео возвращения к корням, возвращаем все эти практики, которые нас заставили убить и забыть.
0: Да, вот здесь тоже такая проповедь э, суперпростой жизни, потому что вот этот Джеффи, например, он очень увлекается походами. И они там э, в какой-то момент они идут на, как-то он называется, Маттерхорн. Ну, это такой большой пик в Калифорнии, рядом с Сан-Франциско. И они, значит, все затариваются дешевым походным э-м, оборудованием. Да, то есть, знаешь, в Америке есть такие как бы, магазины, которые называются магазины армии спасения. А-га, это как секонд-хенды, да. только ну не совсем, они благотворительные. А, вот, и соответственно, они идут туда, дешево закупаются всякими разными там рюкзаками, ну, понимаешь, короче, mm-hmm. походным обороны, идут туда. И Кирлак этому. Он в итоге до вершины не доходит, но ну, как-то ему страшновато, а Джеффи добегает. Причем у Джеффи абсолютно такой, вот это вот, знаешь, такая проповедь. Эм... Именно возвращение к корням, почему я про это вспомнил, потому что он может в какой-то момент там, раздеваться до трусов, просто бег, бежать на вершину там, в одних ботинках. Э- и как бы, ну вот это такое вот единение, такое, слэш созерцание. То есть это как бы вот этот буддизм плюс такой вот, э- как это сказать, ну новое понимание, возврат корня корням. И, в общем-то, он в некотором смысле проповедует, что вот-вот скоро вся Америка, она затарится рюкзаками, и будет у нас такое братство, знаешь, такие вот. Вот Все мы станем бродягами Дхармы. Как бы. а, и, в общем, когда Керуак возвращается в Северную Каролину, он там и в Мексику успевает заехать, ну, просто потому что водитель так едет через мексиканскую границу, в общем. А, он попадает в дом, я так понимаю, что то ли это дом его матери, но там еще то ли гостят, то ли там же живут. Значит, его сестра с ну мужем uh-huh. вот. а они нормальные люди вот а он и он значит как бы с ними как-то дебатирует по поводу вот этого там учения того всего но более того он настолько практикующий керуак что он например он же купил себе спальник и он думает да надо спать под открытым небом, поэтому он спит на веранде. А я напоминаю, что это вообще говоря зима. Но он все купил теплый спальник, он все равно спит на веранде. И каждую ночь под луной он ходит медитировать к определенному дереву, и он медитирует по много часов, и он сидит там, в общем...
1: В трусах, я надеюсь?
0: Нет. Но, значит, все собаки к нему сходятся, окрестные, вокруг него спят, а он медитирует. Так что у него там, я так думаю, тепло еще от того, что его согревают шерстяные друзья. И тогда же он думает, чем, собственно, ему заниматься потом. Ну, он как бы занимается, я так понимаю, литературой, в частности, но какую-то временную работу. И он вспоминает, что Джефф ему как бы отчасти посоветовал, отчасти он сам это придумал, устроиться на сезонную работу, на лето, быть... Как это сказать, вот Fire Watch, ну то есть э... смотрителем, смотрителем, который должен сидеть на горе в специальном как бы месте, Домики. домике, и он э, смотрит за возникновением пожаров, так как с город, видно, хорошо, вот в национальных парках они должны как бы об этом быстро докладывать, mm-hmm. чтобы не было больших лесных пожаров. И собственно, он действительно пишет в разные ну, национальные парки, и в одном его берут, он работать будет на границе с Канадой. Вот на севере-западе США, то есть вот как бы не, не около Нью-Йорка, а с другой стороны. И Керуак действительно там работал, действительно есть домик, вот в котором он целое лето проработал. Ну, не лет, на самом деле, там сезон, да, то есть он там по-моему, с июня там, по конец сентября. А, вот. Значит, он в общем, медитирует, читает всякие... Например, он читает там, Алмазную сутру. Ну, это такая важная, вот, такой важный религиозный текст, который приписывается самому Будде. В общем, все это не так важно. Когда более-менее наступает весна, он, его Джеффи и его друзья из Калифорнии зовут его обратно. И он также автостопом приезж... возвращается в Сан-Франциско. И живет там тоже у одного их приятеля, они вместе с Джеффи живут, который, у которого есть как бы дом, он сам, по-моему, этот, как это называется, столяр, столяр, вот. Но у него есть еще такой гостевой домик, и они там живут, медитируют и всякое такое. И тоже ходят в горы, в общем, тусить, спать в пальниках, наслаждаться природой, когда они устают от этих пьяных больших. Вот. И, значит... Ну, а пьянки, они такие перетекающие в оргии обратно, понимаешь, в общем, такая Короче, они живут обстановка. как вакхи? Они живут как вакхи, да. Но дальше...
1: Ничего себе, у нас там ливень...
0: Да, у нас прям так зарядило, в общем, красиво, летний дождь. Вот. А, и в это же время Джеффи получает а, предложение. Точнее, он получает стипендию для того, чтобы поехать изучать дзен-буддизм в Японию. И он уезжает. Ну, а, собственно, это совпадает с тем, что главный герой, ну, как бы Керуак, ему нужно уезжать вот, соответственно, на север в... ну, вот в в эту своевременную работу смотрителем быть. И таким образом, как бы... Она
1: долго уезжает, его друг? Ну, типа там, пару месяцев, год, два ну, года? Ну,
0: несколько лет. Вот. Точнее, в самом романе об этом не сказано, но я потом немножко расскажу про это, потому что все это реальные события, на самом деле. Mm-hmm. Вот. Ну и, значит, роман заканчивается тем, что Керак действительно уезжает вот в эти горы, а джефф когда-то там работал, и там его помнят вот эти вот лесники, и он там прорабатывает э, всю, ну, весь сезон. сезон, и он, конечно, хочет там наслаждаться природой в таком гордом одиночестве, Представляешь, ты как бы живешь в этом домике, и у тебя же там никакого интернета, ничего. У тебя есть только рации, которым ты можешь переговариваться с другими смотрителями. Есть, между прочим, такая игра, которая называется Firewatch. Вот там, я думаю, что она описалась в том числе под влиянием как бы Керуака. Помнишь, мы играли? Вот, и он там как бы наслаждается вот природой, одиночеством.
1: А какие это годы? А то ты сказала про интернет, чтобы это не сбило.
0: Это 50... роман вывезен в 58 году. Mm-hmm. Вот. А, и это, кстати, тоже очень интересно, потому что пока ты его читаешь, а, ты как-то уже, ну, у нас там культура, кино и прочее, она очень часто фиксируется на 60-х-70-х годах. Но и там хип и прочее. А это все до хиппи, то есть это их предтеча. И интересно, что когда они, например, упоминают какую-то музыку, это музыка, которая, вот знаешь, там джаз. Вообще, керуак это певец дж- джаз. У него как бы даже стиль литературный, он пытался его подогнать под джаз.
1: Кирок — это певец джаза.
0: Да, в том смысле, что он как бы для него джаз это очень важная вещь, и он пытается джазовые эм, как бы, концепции, вот этот вот спонтанность, угу. перенести на литературу. Он пишет спонтанно, он пишет э, на печатной машинке, печатает, и он подклеивает листы друг к другу, так что получается такой свиток, угу. и он все свои романы пишет буквально там в течение нескольких недель то есть он садится и пишет. Угу. И, например, второй роман, который есть в этой небольшой книжке, который называется Биг Сур, он написан там предложение, он часто вместо точек между предложениями ставит тире. Это как такие джазовые импровизации. Mm-hmm. Это номально сложно читать на самом деле, по крайней мере по русски, но тем не менее это, это очень важно для него такая вещь.
1: Мне кажется, это еще связано с тем, что телевидение начало распространяться позже. И поэтому, например, визуальные образы и картины какие-то, да. они в большей степени нам известны именно вот с 60-х. То есть в 50-е, разумеется, тоже кинематограф существовал, есть картины, да, вот эти послевоенные и всякое такое, но это как бы нужно быть большим любителем, да, и как-то их... Ну, то есть это более нишевая такая вещь, да?
0: Да, мне кажется, еще что, знаешь, это связано с как бы с визуальными шаблонами, которые у нас есть, потому что, например, 50-е часто ассоциируются с вот этими образами идеальной семьи, Да. да, идеального дома. Вот эта кухня... Такая же...
1: в определенных платьях да, с прическами. красная вот
0: помада, бигуди, да. там, всякое вот Но это. Такое,
1: как, как назывался этот про агентство сериал
0: «Мэдмен»? А мне вспомнилось, знаешь, помнишь, первый сезон «Почему женщины убивают», где mm-hmm. одно из линий происходит yeah. вот mm-hmm. в 50-х. И... А вот это вот такая типа, бродяжничество, такая культура, это нам все кажется связано с 60-ми mm-hmm. годами. Да. Yeah. Вот. И... Это как
1: Боб Дилан, да, когда ты, например, говорил про то, да, что да. Он в товарниках зайцем да. а, перемещался, это тоже такое Боб Дилановское немного. Да, так, да
0: я себя ловил на том, что тебе это постоянно напоминает, вот, например, там Дилан или какие-то, я не знаю, там частично психоделические уже там всякие там битлов каких-то вот, вот это все. А на самом деле это не они на него повлияли, а он на них повлиял, mm-hmm. потому что, скорее всего, они все читали Керуака, потому что он, конечно, в какой-то момент стал... Я культуром. еще хотела,
1: чтобы ты рассказал то, что ты мне рассказывал, пока читал, что это напоминает тебе 90-е в России.
0: Да, я... Конец 80-х, 90-е? Да, я, я просто сейчас закончу секунду, mm-hmm. что вот он Не, Нет, я
1: просто на случай, если ты вдруг про это забыл.
0: Да, он пребывает в горы, там, значит, весь сезон там работает, и он постоянно вспоминает Джеффи, как бы, и в конце все заканчивается тем, что у него заканчивается сезон, и он снова спускается в цивилизацию.
1: Mm-hmm. Ну, и как
0: бы на этом заканчивается его... Это как эти мудрецы, его, да, которые
1: да. уходили в горы, да. а потом могли вернуться и нести просв... просвет... да. просветленные мысли... Которые, значит, пришли им в голову в период отшельничества. Да? да,
0: и он это чувствует, потому что он сидит на этой горе, он как бы частично даже видит там какие-то поселения и вот этот вот мир, от которого он ушел. Uh-huh. вот. А в конце все, вот, ему по рации говорят, что надо спускаться. Он, значит, кланяется в хижине, х- хижине, как э, Джеффи его учил, и уходит вниз. Вот. А, и да, это еще вот напоминает мне, собственно говоря, это просто чтобы закончить сюжетом. Вот такой роман там. Не то чтобы есть этот сюжет. Он на самом деле как бы начинается просто со сцены в товарном поезде и заканчивается просто тем, что он спускается с этой горы. То есть у него нет никакой, как бы, скажем так, ну, композиции. Тебе интересно смысле. было читать. Мне было интересно читать, но. Опять же, это совпадает как бы и с моими интересами, и с вот этими поп-культурными всякими штуками. А что касается. Значит, вот эта группа, короче говоря, которая вся увлечена буддизмом, мне действительно это очень сильно напомнило Значит, в прошлом году мы с тобой смотрели фильм, посвященный Пелевину. Потому что в прошлом году, в осенью, было 60 лет Пелевину. И вышла очередной документалка. Очередная документалка про него. И там. Как бы хорошо раскрывается то, как в конце 80-х, начале 90-х они как бы писатели, и не только писатели, они начинают такой, как это сказать, ну, духовный поиск. И они тоже обращаются к буддизму. И там у них очень интересные биографии, потому что так же как ну, пере... У них-то
1: имеется в виду, что образуется некоторая группа
0: Ой, да, у, у групп... и,
1: и членов этой группы, и она объединена интересом к восточной культуре да.
0: практикам. То есть, например, там один из них такой, ну, я не буду называть их по именам. в общем, он, например, организовал первые в Москве чайные, и он, собственно, так как он был китаистом, точнее, есть китаист, он возил, как бы, экскурсии, ну, вот группы вот этих людей, которые увлекаются буддизмом, в Китае, в разные китайские монастыри, там, на Тибет и прочее, прочее. А вот Пелевин, который литератор, да, и он тоже увлекается все этими этими практиками, и даже там единоборствами, каратэ, и тоже вот он как бы ездит сначала там в Китай, в Японию, ну, в общем, мы, мы знаем, что он до сих пор как бы очень на вот этой буддистской философии э, стоит. И были там, например, помнишь, в том же фильме был, например, про биолога, который стал одним из первых, ну, просто человек, он работал в каком-то институте биологии, а потом вот в конце 80-х, начале 90-х он тоже увлекся дзен-буддизмом, он стал одним из первых дзен-буддистских монахов в России, даже основал какой-то центр дзен-буддизма, один из первых, mm-hmm. то ли в Санкт-Петербурге, то ли в Пскове и прочее. И вот этот вот, вот Америка 50-х, вот эта Кируаковская, она реально очень это вот, напоминает, потому что я сейчас немножко расскажу про то, кто такой вот этот Джеффи на самом деле. В общем, вот в этой поэтической группе, оказывается, все более-менее увлекались буддизмом. Кто серьезнее, кто менее серьезно. Ну, например, Алан Гинзбург, который реально очень крупный поэт, он прославился поэмой «Вопль», которую, собственно, читал на вот этих чтениях в «Галерее 6», и которую Кирвак упоминает. Он тоже немножко увлекался буддизмом. Но, конечно, главный идеолог, идеолог там вот этот вот Джеффи, которого зовут на самом деле Гарри Снайдер. Он родился в 1930 году. И самое интересное, то, что он до сих пор жив. Ему уже, соответственно, сколько? 93 года. И даже про него есть документальный фильм, который я, к сожалению, не успел посмотреть, но мы должны с тобой посмотреть. Этот документальный фильм называется ну, Что-то там. Ну, в общем, я оставлю ссылку в описании подкаста. Вот. Он в 56-м году действительно уезжает в Японию, и три года он там, ну, в общем, живет в монастыре буквально, изучает, в общем, дзен-буддизм. А стипендию он получил в результате, как бы, он получил от университета, который был основан как раз в 50-е годы на волне увлечения дзен-буддизмом. Это первый дзен-буддистский институт в Соединенных Штатах. И вот они отправляют э, Гарри Снайдера в Японию. Там, кстати, забавно, что так как они вот такие буддисты и такие очень духовные, они как бы немножко анархисты в этом смысле. Не в смысле, какой-то социальный анархизм там и прочее. И оказывается, Гарри Снайдер столкнулся с, с проблемой, что ему не, долгое время довольно не давали паспорт, потому что его как-то на него посматривали как на коммуниста из-за вот этих его взглядов. А он тоже поэт, и он э, действительно, как бы мало того, что он поэт, он действительно знает все эти э, восточные языки, и он, правда, прославился переводами многих классических текстов на английский язык. Потом в 1958 году он и возвращается ненадолго, но в 1959 году он снова уезжает в Японию, и, в общем говоря, до 1969 года он ездит туда-сюда. То есть, на самом деле, целые 13 лет он ездит между США и и Японией, преимущественно живя в Японии. Он, например, становится первым европейским студентом одной из главных буддийских, ну, в смысле, дзен-буддийских школ в Японии. Там есть два направления. И он становится первым европейским студентом. То есть, он, на самом деле, такой крупный... Тут сложно сказать, кто он. То есть он буддолог или, ну, или, или буддист? Ну, то есть и то, и другое вместе. Вот. Потом он возвращается в США. И вместе с вот этим Алланом Гинзбургом они покупают, значит, большое, как бы, как это сказать, даже не раньше, а просто участок в Неваде. И там они основывают такую некоторую, ну, тоже поэтическую, как бы, коммуну, где они строят домик большой такой в японском стиле. А у Снайдера был опыт, значит, прибиться к, какому-то, к какой-то группе в японском дзенбуддизме. Ну, по-английски она называется tribes, то есть просто племя. Они, mm-hmm. в общем, проповедуют вот этот уход в горы и такой ближе к природе, опять же. И он, значит, переносит это на американскую почву, они реально довольно долгое время живут, вот, собственно, в Неваде. Он периодически бывает в Калифорнии, за это время он пишет стихи, там, публикует переводы и прочее, прочее. Ну,
1: Америке это вообще свойственно, такие коммуны? Да,
0: да. Вот. а потом он становится профессором в университете в Калифорнии, в том числе, ну, профессором прежде всего, как ты знаешь, как у них есть рейтинг, то есть это не совсем литература, это вот как это писательское тело, наверное, да, можно сказать. И тут появляется еще очень важная часть направления его деятельности, что он становится таким эко-активистом. Потому что на самом деле, опять же, как бы он такой один из первых эко-активистов, потому что вот еще во времена Керуака, а сам Керуак на самом деле умер в 1969 году, он проповедовал вот это. А чего он умер? Да там не особо понятно то есть то ли его в баре как-то убили, то ли он там перепил, ну в общем что-то не очень, какая-то мутноватная история, mm-hmm. но умер он и правда рано, в общем у него на самом деле не очень счастливая жизнь, насколько я понимаю. А на момент написания романа вот этот бродяга Тхармы, он на самом деле старший. их, ему как бы ему там ну, где-то, наверное, уже близко там, к 35 годам, то есть им-то там всем, типа вот, ну, Джеффи, да, по-моему, сами события, 55-й год, то есть вот этому Джеффи ему 25 лет, а ему там, скорее, 35, то есть он как бы на ну, пол поколения условно говоря, mm-hmm. старше, да?
1: Треть поколения.
0: Треть поколения, вот. Так вот, короче, Гарри Снайдер, он становится эко-активистом, и-, и в итоге вот он вбирает в себя все вот эти вот какие-то свои аспекты своей личности, как поэт, литератор, преподаватель, активист, будолог. И он становится довольно известной личностью. Вот я говорю про него, там документальные фильмы снимает. И плюс еще он участник вот этого бит-поколения, хотя он сам к нему себя не причисляет, потому что, в общем, на самом-то деле он э, все-таки... Он отчитает свою вот эту академическую карьеру частично более важной. Ну, не академическую, а вот по переводу текстов и прочее. Хотя он и поэт в том числе. Вот, и это как бы вот очень интересно перекликается с поисками вот этой духовности э -э в СССР в в конце перестройку. Потому что в Америке, ну, в 50-е тоже есть такая вот, почему бит поколения, Ну, потому что они разбитые, да, то есть они вот как бы, э -э у них нет вот такой четкой идеологии. Для них вот эта американская мечта разваливается немножко. И они как бы против нее бунтуют, потому что, вот как я тебе засчитал эту цитату, они не хотят богатеть и иметь свой дом. И тут вот что интересно, что на Лайфлибе я видел такую цитату. Сейчас я открою ее в мобильничке, потому что я специально ее нашел. Так вот, значит, здесь человек пишет про то, что... В его окружении многие модные люди, как бы, они всегда очень любили Керуака. И считается, что Керуака либо можно любить, либо ненавидеть. А он его долго избегал, потому что ему казалось, вдруг он ее не поймет, Керуака, и как-то, ну, знаешь, вот
1: ее керуака. керуака,
0: книгу, и как-то будет не хипстерский. Но вот он, конечно, вот наконец-то он ее прочитал и сделал каминг-аут, по его собственным словам, что он ненавидит Керуака. Оба его канонических текста мне видятся не как литературные произведения, а как олиповатые дневники инфантильного слезняка, умело раскрученные дельцами от книгоиздательства волны популярности легких наркотиков и идеологии хиппи. А, тут надо отметить, что я сам очень люблю ночевать в лесу, ездить автостопом, практиковать дзен. Но я не делаю из этих своих пристрастий столь глубоко идущих столько лицемерных выводов, которые составляют большую часть текстов Кироака. Дальше он проводит вот эту цитату, которую я тебе зачитывал, про то, что типа если не спать под открыто, точнее другую, но похожую, если не спать под открытым небом, не прыгать по поездам и не делать, что хочется, остается одно, сотни других пациентов сидеть перед маленьким телевизором в шизарне и э, находиться под присмотром. Приятнее кататься по стране на товарниках и разогревать консервы на лесном костре, чем разбогатеть иметь дом и работу. Ну, точнее он как-то слепил вот несколько цитат в одну. И дальше автор пишет: это нам рассказывает чувак, который всю жизнь проживал дедушки на наследство. И восторженно, струш... восторженно слушает его американский средний класс, который ни разу не ночевал в лесу и не ездил на поезде. Однако Кирок не останавливается на своем клеймении общества потребления. А, ну, в общем, короче, он вот так вот по Керуаку проходит, там довольно mm. длинная рецензия. Ну и что я могу сказать? Ну, это все так в некотором смысле. Ну, то есть имеется в виду, что, конечно, у Керуака отягощенного вот этим вот буддийской идеологией, как в такого неофита. Не- не- да. У него, конечно, такое очень, э, ну, как бы высокомерное... Ну, он как бы раз, развивает в себе такую высокомерную идентичность под, по, по, ну, как бы по отношению к вот этому американскому среднему классу, да, который покупает себе дома и сидит и смотрит телевизор. Что как бы они вот не жизнью живут, а вот он просветляется. Но он как бы живет настоящей жизнью. А из-за этого есть такое мнение, что Кераку лучше считать, например, когда тебе там 20. Но я думаю, что хорошая черта литературы заключается в том, что ты можешь просто в это окунуться. То есть если ты как бы примешь сам небольшой буддизм у себя в душе и не будешь оценивать эту книгу изначально, ну, как бы бомбить с того, что он вот так высокомерно смотрит, как бы будешь так немножко про себя, ну, пропускать через себя,
1: так это же автор рецензии написал, что он сам там дзен практикует, нет?
0: Ну, мы же не знаем, что он там практикует в реальности. Ну, то есть, имеется в виду, что, понимаешь, я понимаю его претензии, но как бы именно из-за того, что это книга, ну, как литература, это угу. как бы такой некоторый интересный экспириенс. Ты сам в 50-х не будешь ездить на поездах. Ты не будешь источником
1: этих Мне векей. еще кажется, что здесь надо понимать, что эта книга написана больше, чем полвека назад. И получается, что какие-то вещи, которые сейчас замылились, они не бы. замылились. У нас просто есть определенный современный дискурс, да. То есть у нас, если ты критикуешь, например, там капитализм или общество потребления, да, то есть сразу же ответная критика. Мол, ты критикуешь общество потребления, а сайфона, с, да. с латы в руках, да. То есть есть вот эти определенные сталкивающиеся какие-то там, ну условно говоря, нарративы, да. И получается, что в рамках э, вот этих с- с- современной критики эта книга может показаться э, более двуличной, да? mm-hmm. чем она была в момент написания.
0: Yeah.
1: И получается, что необходимо немножко историзма, наверное, для того, чтобы понимать, что автор не современный мир критикует, а современный ему мир.
0: И Понимаешь, и это тоже. Но с другой стороны...
1: Нет, а, но это я говорю к плюсу, а не в противовес тому, что ты сказал. Да, что, мол, я... да, нужно немножко проникнуться идеями Кируака, и, наверное, немножко
0: и таким не... ну, такой небольш...
1: симпатией вжиться немного. Ну, таким, да? да,
0: таким небольшим романтизмом, вот этим таким, да, юношеским. То есть, знаешь, это вот в прошлом подкасте я как раз мы обсуждали, ну, я рассказывал про Лавра, и как бы говорил, что читателю нелегко проникнуть. Ну, что вот этот главный вопрос, как нерелигиозному читателю обсуж... ну, воспринимает религиозную книгу, он угу. во многом остается неотвеченным, в... к... на него не отвечают критики и как бы сам автор. Но с другой стороны, мне кажется, что книга можно подходить к некоторой доли эмпатии, с с... ну да, с некоторой долей эмпатии, то есть как бы, ну ты окунаешься в этот мир, ты примеряешь на себя этого персонажа эту книгу, знаешь. Угу. И как бы, ну да, это вот такое романтичное время и такие романтичные идеи, конечно, которые... Ну, никто, вот в принципе, в целом в духе этих идей не живет, Ну, точнее, есть как бы такие люди, но их очень мало. Но что-то же в этих идеях ты можешь найти для себя интересного? А потом, даже если они тебе совсем не подходят, мне кажется, я говорю, это просто интересный опыт. То есть эту книгу можно писать модным словом «иммерсивное погружение», когда ты, да, как бы… Ну, я говорю, ты, ты сам не покатаешься на товарняках в 50-е годы, не поисповедуешь буддизм, не полазишь по э, там, горам. Ну, это на самом деле можно сделать. Нет, но, но... они еще
1: все первооткрывали буддизм, да? Потому да. что до этого он в Соединенных Штатах не был известен, и не зря вот этот молодой друг, он именно переводит эти тексты, потому что без него переводов пока не было.
0: Да. И это я, кстати, тоже хотел сказать, что как бы критикую там Керуака, что он там прожигает дедушки на наследство. А у него дед действительно был каким-то промышленником, и как бы, ну, Керуак вроде как частично жил, ну, как бы на это. Хотя после публикации «На дороге», ну, я так понимаю, ему, в принципе, привалило денег. Но вот этот вот Гэри Снайдер или Джеффи, он-то как бы исповедуя всю вот эту вот культуру, у, у него, насколько я понимаю, не было богатого деда-промышленника, и он как раз наибольший буддист, так что можно посмотреть даже не столько на персонажа самого Керуака, сколько на персонажа вот этого его друга, который куда больше в это погружен mm-hmm. и которого Кирвак описывает немножко как такого супердоброжелательного, очень, как это сказать, оптимистичного, и в то же время такого ну как бы у него такое равновесие в душе, такого, как знаешь, как вот такого леприкон. Он такой маленький, такой сбородкой, бородкой, прыгает везде, такой вот, ну, в общем, во все кунается, погружается, и в то же время как бы вот читает какие-то эти книги. А, ну, то есть, не знаю, мне кажется. Ну, а что... а часть это,
1: наоборот, то, что может быть, нужно современному поколению, особенно людей, которые там лет на 10-12 младше, чем мы, которым там, я не знаю, 18-20, да, или там чуть-чуть за 20, потому что есть же вот этот момент, что э, современные кризисы, в частности какие-то экологические кризисы, политические, да, но в основном, наверное, даже экологические, они очень серьезно ударяют по молодому поколению, которое с одной стороны, погружаясь в какие-то все эти проблемы, видит э, какие-то мрачные перспективы на будущее, а с другой стороны, э, свойственные им э, Молодым людям, наоборот, жажда чего-то добиваться, я не знаю, даже продолжение рода, да, то есть ты можешь быть молодым и не думать о детях, но ты все равно как бы понимаешь, что в будущем они будут, да. Получается, что, с одной стороны, это источник тревог из-за того, куда движется мир, да, или того, куда, как им кажется, движется мир, а с другой стороны, это источник надежд, потому что, ну, ты молодой, ты не можешь иначе мыслить. И сейчас очень большие кризисы из-за этого испытывают молодые люди, и, с другой стороны, начало появляться такое движение, наоборот, оптимистичное, когда то же самое изучение, например, экологии, оно пошло в сторону того, что можно все таки сделать, и как раз-таки вот эта новая этика, которая проникает в практике не просто обычных людей, но и в практике каких-то компаний, предприятий и так далее, она дает надежду молодежи, и как раз-таки они пытаются найти какой-то светлый путь, и пытаются разогнать все эти тучи, грубо говоря, да, и есть попытка, короче, найти что-то светлое, ради чего можно жить и бороться. Я согласен. И в этом смысле эта книга как раз-таки этот персонаж друга может дать вот этот э, взгляд, да, в будущее какое-то.
0: Мне кажется, что это еще э, как бы усталость немножко от вот этой иронии постмодерна сейчас есть. Э, как пел Борис Гор- Гребенчаков, там, говорим обо всем в уничижительном роде, да. И как бы от этого есть некоторая усталость. Опять же, в прошлый раз мы обсуждали Лабра, которая абсолютно по форме постмодернистский роман, но при этом, в отличие от постмодерна, от какого-нибудь Пелевина, он не глубоко ироничен, а наоборот глубоко серьезен. И мы это немножко обсуждали вот с братом, когда мы тут бегали, и он как раз ссылался на передачу «Еще не поздно», где тот обсуждал там в кругу каких-то режиссеров, э, ну, в частности, по-моему, Звягинцев, там было прочее. Они там как бы обсуждали культуру и истоки культуры, истоки вдохновения, вдохновения, всякой культуры Ренессанса, того всего пятого, десятого. И как бы вот еще не Познер, он, мне кажется, мы с ним поговорили с братом, что еще не Познер, он как бы тоже очень вот в этом тренде, потому что он тоже говорит о культуре, но он не пытается быть ироничным по отношению к, скажем так, традиционной культуре, да, он не пытается быть глубоко ироничным по поводу всего на свете. И мне кажется, что это определенный такой тренд тоже времени, когда не только экологический такой, ну, оптимизм и вообще ну, mm-hmm. Как бы на смену вот этой усталости и пессимизму приходит какой-то оптимизм, потому что иначе как-то жить-то вообще. А, но еще и вот на смену ну, вот этой иронии И вот это тоже как бы наивноватая серьезность Керуака по отношению и к буддизму, и к каким-то духовным мечтаниям, переживаниям. И вот это вот то, что я, конечно, поверил этому бродяге, потому что он Будда. То есть такой, знаешь, поиск какого-то цвета какой-то вечности во всем, да, знаешь, такой архи- архетипичности во всем. Мне кажется, что сейчас это может быть очень как-то прийтись по душе.
1: Ну да, и буддизм же, в том числе там, о принятии, да, о том, что да. ты должен принимать людей, и о таком освобождении от какого-то своего гнева, в том числе по отношению к людям. Да. И да, то есть это может быть наоборот, интересно. И не знаю. В общем.
0: Ну да, то есть мне кажется, что тут как бы, во-первых, просто интересно прочитать про этих людей, про вот эту группу и как бы дополнить собственно, этот роман э, чтением потом википедии, ну желательно английский, потому что там просто больше всего. Но наверное на русском можно что-то найти э, про того же Гарри Снайдера, потому что это просто вот интересный культурный пласт, как вот они все потом как бы многие из них стали известными и вот такое неожиданное совершенно направление американской культуры, о котором у нас практически ничего не известно. Хотя, ну, в Америке они довольно известные люди. А во-вторых, как бы вот их романтическое с одной стороны, с другой стороны, может, и слишком серьезное, с другой стороны, и несерьезное, благодаря вот этим пьянкам и оргиям отношения к жизни. Вот. И интересно, что это вот как раз пересекается с дзеном искусства по уходу за мотоциклом», потому что, если ты помнишь, когда мы с тобой обсуждали эту книгу, я говорил, что я ну, читал такую какую-то критическую заметку про то, что Пирсик, который пишет это в 70-е годы, он репрезентует собой новое поколение. Он как бы рассказывает многие из этих дзен в «Искусстве по уходу за мотоциклом» что он как бы пишет это для поколения 70-х, которые уже не хочет... У которых тоже есть некоторый духовный поиск, потому что, опять же, 60-е как бы разбили все ориентиры. Ну, но это новое поколение, оно уже не хочет читать оригинальные тексты, да, копаться в каких-то вот этих сложных конструкциях. И смешно, что потом, там через несколько месяцев я взял «Бродяги Дхарма», а там все персонажи читают действительно оригинальные тексты. Все эти вот реально алмазные сутры, а кто-то, вот как Джеффи, вообще не в переводах их читают. Они, например, там ходят по горам и придумывают хоку. Угу. То есть это тоже такая ну, конечно, очень большая попытка ориентироваться на японскую культуру, да, увлечение японской культуры. Да, но у
1: нас даже, мне кажется. В некоторой степени показатели, что у нас продолжают переиздавать да. какие-то тексты, причем как переводы каких-то оригинальных текстов, так и работы, работы будологов.
0: Да, и да. получается,
1: что ты можешь купить эти книги. Это не то, что какие-то, знаешь, редкие издания, которые там несколько лет не издавали, надо теперь за ними охотиться. Вот, что тоже здорово.
0: Нет, это очень интересно. Вот. И поэтому, в общем, как бы резюмируя, я могу сказать, что вот эта критика, которую я прочитал на лайфлипе, а это mm-hmm. популярная рецензия, у нее там много лайков, что она справедливая. Ну, то есть, как бы сложно что-то сказать против нее. Вот с точки зрения такой социальной критики, ну, это правда так. Ну, они какие-то, знаешь, молодежь, которая ничего не делает.
1: Ну, понимаешь, мне, например, так не кажется, потому что... Но так как я живу в современности, у меня больше вопросиков к себе и окружающим, да, чем к людям в 50-е, которые жили в 50-е годы. И я могу сказать, что из того, что ты описывал, тот же Керуак, да, у него были какие-то деньги, которые остались у него от деда. С другой стороны, тот факт, что ему постоянно были необходимы подработки, говорит о том, что это все таки не миллиардер под прикрытием, Ну, даже не миллионер под прикрытием. Это мужчина, который в том числе подрабатывал на каких-то сезонных работах, там, хендименом, да, то есть какая-то помощь легкая, ну и богатый тоже далее. не жил.
0: То есть он жил у друзей, путешествовал автостопом. Да, то есть мы то, говорим что...
1: сейчас не о каких-то, мы говорим не о Павле Дурове, который да. толкает свои идеи. Ну, в общем, мы знаем, ну он... он я не знаю, он, он, конечно, не то чтобы унаследовал это все, он это заработал, но тем не менее у нас есть, ну это просто пример, который пришел мне в голову, вот так есть и наследники, которые да. могут толкать какие-то очень классные идеи той же экологической жизни, при этом летая на частных самолетах по несколько раз в месяц. И как будто ты такой думаешь, ну, не знаю, чувак, у меня к тебе вопросы. И вот это я понимаю такую критику, когда ты притворяешься своим в доску экоактивистом, при том, что ты наносишь вред более серьезный чем какая-нибудь многодетная семья просто за всю свою жизнь, а ты там за пару десятилетий носоришь намного крупнее. Вот это я понимаю, как можно критиковать. А Керуак не выглядит как какой-то такой парень, знаешь, который наживается на капитализме, но при этом в Твиттере твитит что-нибудь коммунистическое и эктерристическое. А, ну Поэтому да. терри... это как бы эта критика скорее к современному преломлению. То есть, если бы это был дядька современный, который вел бы в ЖЖ там, какие-нибудь э, дневники, даже... можно было бы сказать что-то такое. Но... А здесь как бы нет.
0: Ну, даже современный, понимаешь, одно дело, если бы он был реально каким-то там программистом, стартапером, фаундером, который бы такие идеи толкал. Ну, типа...
1: Нет, а даже если бы он был, а, а например, вот... миллиар- миллионером, который отказался нет, от своих а денег раз... и автостопом путешествует вместо того, чтобы сжигать тонны топлива.
0: Да, я вот как раз хотел сказать, что он даже... Я не думаю, что ты, на самом деле от деда ему прям миллионы перепали. Он меня больше напоминает какие-то, вот знаешь, современные движения, но вот есть там фриганы, да, которые вообще пытаются жить без каких-либо заработков. Mm-hmm. Или там есть, например, такая, такое движение людей, которые пытаются заработать много денег, сильно-сильно-сильно экономия, до, там, например, 35 лет, а потом рано выйти на пенсию, вложив эти деньги, и, по крайней мере, ну, не, вот как бы выбирая жизнь, условно говоря, да, или просто такие вот, ну, такие вот современные, как бы, хиппи, я не знаю, намады, вот серферы так часто живут, знаешь, ну, как бы они начинают заниматься серфингом, и они как-то серфят, по разным странам мира ездят, ну, как-то здесь заработали, тут заработали, а что тебе надо, зато ты в моря живешь, ну, в хижине, ну, в море, ну, как-то mm-hmm. нормально и мне кажется, что как бы. Да,
1: они кроссовки из сведшопа покупаешь. Да,
0: да, да. И ты зашел где-нибудь там во Вьетнаме, условно говоря, купил какие-нибудь эти сланцы, и, и все. И пять лет не ходишь.
1: Да, ну, в общем, мне кажется, что претензии немножко не по адресу.
0: Ну, нет, я могу сказать, что как бы. Понимаешь, если ты читаешь Керуака и пытаешься воспринимать его как какую-то такую. Ну не то что излишне всерьез, а имеется в виду вот, э, ну, как этот человек поступил, да? Он очень очень лично воспринял эту кряковскую критику, типа вот, дескать, он, смотрите, в очередной раз критикует рабов телевизора, да?
1: Mm-hmm. А, ну как бы Но, блин он блин... же не, он же не какой-нибудь блогер который зарабатывает на рекламных постах при том что значит рассказывает про свою Именно. жизнь буддиста Именно. и это там не какой то знаешь, типа я travel slash буддизм блогер который значит будет сейчас толкать вам э, свой образ жизни при этом получая за каждый пост там такой-то там откат
0: Именно. То есть есть вот таких
1: людей, я понимаю, как можно критиковать и иронично смотреть на их суждения о буддизме, жизни и так далее. Да,
0: причем, насколько я понимаю, опять же, сам там Керуак, он он там в Европу потом ездил тоже, там пытался просветлиться, потом модно немножко прошла. но В общем, у него какая-то не очень счастливая жизнь. А вот этот вот Гэри Снайдер, он как бы вот идеал вот этого, того, что он Керуак проповедует в этой книжке. И как бы, ну, не знаю, в общем... Одновременно, не с, с одной стороны, в этой книжке хорош вот этот романтизм, которые вот эти горы и всякое такое. А с другой стороны, не я слишком уж всерьез воспринимать, и просто нужно немножко принимать. И вот что я хочу сказать.
1: Ну, короче, да, надо под настроение и. Да, не, устро... Нет, побомбить Но... на книжку это, конечно, здорово. Как бы я такое не запрещаю. То есть, я пожалуйста. сама этим сегодня занималась. Да. не почему сегодня нет? А, нет, сегодня до да, 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 подкаста. Ну, в общем, в этом нет ничего плохого. Свобода высказываний, все дела у меня в сердце. Поэтому, как бы, пожалуйста, просто я таким образом могу побомбить на чужое бомбящее мнение,
0: Ну, хорошо, тогда последний вопрос. Тебя заинтересовала? Тебя книжка?
1: Ну, да, она меня заинтересовала, но меня больше заинтересовало, наверное, вот когда ты читал э, книги по буддизму именно. Вот. А прямо хотела бы. Я, мне, мне, честно говоря, вот, в первую очередь, наверное, хотелось бы прочитать э, на дороге. Mm-hmm. Просто потому что это очень большой феномен американской культуры. Mm-hmm. Поэтому это, в принципе, полезно. Э, ну, там, мне, как э, американисту. Э, а эту книгу, ну да, тоже. Но не знаю, как, какие-то более профессиональные буддийские книги меня больше заинтересовали. Ну, там какой-нибудь Пелевин, знаешь, тоже больше интересует, чем Керуак, на самом деле. Но если мне захочется чего-то такого романтично буддийского и необычного, то да.
0: В общем, ну, так как мы уже заканчиваем, напоследок расскажу тебе небольшую историю. нас в книжке есть такой эпизод, который... Э, ну, в общем, там герой Керуака и вот этого Гэри Снайдера, они... Э, Сначала устроили Гарри Снайдеру прощальную вечеринку перед его отъездом в Японию. И там была большая трехдневная пьянка. Но они на второй день устали, они взяли рюкзаки и с этой пьянки слиняли в горы. Вот. И они идут и наслаждаются природой, там сосны, знаешь, все дела. И Гэри Снайдер вдруг говорит, ну, Джеффи вот этот, что как это все прекрасно, вот я хочу посвятить себя в том числе поэзии, И, пожалуй, напишу вот про такую какую-нибудь огромную поэму. Назову ее как-нибудь, типа, «Бесконечные горы и реки». Ну, там, «Mountains and rivers without end». И когда я потом стал про все это читать, оказалось, что он выпустил эту поэму в 96-м году. Ну, то есть там, типа, 40 лет после э -э 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 Бродяг Хармы» он действительно ее написал и выпустил. Ну, точнее, он ее писал все это время, ну, как бы
1: вот. И что тебе стало интересно ее почитать?
0: Ну, отчасти. Ну, то есть, мне сложно читать англоязычную поэзию. Потому что она говно. Ну, как бы, потому что они в какой-то момент отказались от рифма, да, у них есть особый стиль поэтический. И восточную поэзию мне тоже сложновато читать всякие там. хоку, Хайку, а он небось, бойся написал это под влиянием восточной поэзии но, Поэтому не знаю, насколько она проникнет в мое сердечко. Насколько я понимаю, на русский она либо не переведена, ну, в общем, поищу. Вот, Но мне кажется, это такое какое-то... Знаешь, это просто интересно, как вот эти произведения Крылака, которые очень сильно документальны, и которые отчасти этим напоминают Хантера Томпсона, который вот гонз журналистика и всякое такое, как здесь литература проникает в жизнь и обратно, понимаешь? Ну, то есть это какая-то вот... А, тут вот граница растекается. Вот. И мне кажется, что это как-то здорово. Да. No. Вот. Ну, все. Подписывайтесь на нас в Инстаграме. Мы еще думаем завести Телеграм-канал. Как только заведем, тоже про, сделаем анонс. Подписывайтесь на нас на, на всех сервисах, на которых вы слушаете подкаст. Мы выйдем через неделю. Пока. Okay.